0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast mit Christopher Deppe,
1: Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Der Herbst ist da und damit auch eine neue Folge des Radioszene-Podcasts. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Schalömmchen. Hallo. Alles fit bei euch, Jungs? Habt ihr Bock auf die neue Folge? Ja, klar,
2: natürlich. Hat ja auch lang genug gedauert. Ja, klar. Wir
0: sind ja jetzt äh, alle drei im Volo und sehen uns deshalb nicht mehr ganz so oft. Das ist ja schön, dass uns zumindest das noch
1: verbindet. ne? Dann schauen wir mal kurz, was wir heute vorhaben. Chris, du hast dich mit einem Podcast vom Hessischen Rundfunk beschäftigt. Jo,
2: genau, der Podcast Cybercrime von hr-info. Ich habe da fast eine Stunde mit den beiden Machern Oliver Günther und Henning Steiner gesprochen, weil es war wirklich spannend zu hören, wie die an so einen Podcast rangegangen sind und wie die auch ihre Interviewpartner zum Reden gebracht haben. Es war nämlich nicht ein ganz einfaches Thema und der Podcast ist wirklich ein spannendes Teil.
1: Ich bin auch gespannt auf deine Eindrücke, Chris. Vorher aber der Überblick, was ist aktuell los in der Radioszene.
0: Die Radiomacher News Update Media
1: Broadcast baut
0: sein bundesweites DAB-Plus-Netz aus. Zurzeit werden drei neue Sender in Betrieb genommen. In Dannenberg, Weißenfels und Passau stehen die neuen Antennen. Damit betreibt Media Broadcast 120 DAB-Plus-Sender. Ziel ist es, einen bundesweiten Multiplex zu errichten. Damit sind im Moment zum Beispiel schon 98% der Autobahnen versorgt. Im kommenden Jahr soll er noch weiter ausgebaut werden. Wir gratulieren dem offenen Kanal in Lübeck. Das Bürgerradio feierte Ende November seinen 25. Geburtstag und ist damit quasi schon genauso alt wie viele Lokalradios bei uns in NRW. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kollegen! Und das ostfriesische Lokalradio Nordseewelle kann erneut sein Sendegebiet ausweiten. Dazu kommen jetzt noch die Regionen Aurich, Leer und Emden. Das Ganze soll im Frühjahr soweit sein. Vor kurzem konnte erst noch ein regionalisiertes Programm für die Region rund um Wilhelmshaven gestartet werden. Viel Glück euch da oben im Norden, ihr schafft das schon. Die
1: Radiomacher. Thema. Thema Podcast. Die müssen wir natürlich gut finden, sind ja selbst einer, aber der, den wir euch heute vorstellen, der hat echt in sich. Der hessische Rundfunk
0: wollte mal was zum Thema Verbrechen im Netz machen. Fachwort Cybercrime. Da werden zum Beispiel Unternehmen gehackt, Pornos gedealt und, und, und. Chris hat die Macher von Cybercrime, Henning Steiner und Oliver Günther, gefragt. Was wolltest du denn von denen wissen? Ja, eigentlich einfach
2: alles. Wie die an ihre Protagonisten gekommen sind, wie die den Podcast produziert haben, wie es danach weiterging und, und. Und, und Ich habe mir den Podcast ja angehört und war wirklich beeindruckt. Also neun reguläre Folgen gibt es ja. Sie sind immer so um die 25 Minuten lang. Das ist schon mal ein Brett. Und so ein Podcast ist ja auch ganz anders als so ein normaler Radiobeitrag. Wissen wir ja selber. Also wirklich eine Herausforderung für die beiden Macher. Na, hören wir mal
3: rein. ne? Avi Krawitz, Typ, dunkle kurze Haare, gepflegter Dreitagebart, intellektuellen Brille. Alter, Anfang 30. Erster Eindruck. Straight, weiß, was er will. Kein Lametta. Wer Avi Kravitz anruft, weiß nie, wo er ihn gerade erreicht.
1: Hallo Avi,
2: wo steckst du denn gerade?
3: Kalifornien, Asien, irgendwo in Rumänien, Berlin. Avi Kravitz ist weltweit im Einsatz. Immer auf Abruf. 14, 15, 16-Stunden-Tag. Die Stunden dazwischen isst, schläft, entspannt Avi Krawitz in irgendeinem Hotelzimmer. Nur selten ist er zu Hause. In Wien. So wie an diesem Tag, im November 2011.
1: Ich war auf einem größeren Projekt in ähm, Silicon Valley drüben, also in Kalifornien, bin dann zurückgeflogen und habe mir ein paar Tage freigenommen, um mich wieder
3: zu akklimatisieren. Avi Krawitz ist erschöpft, will ausspannen, zurück ins Leben kommen, einmal nicht erreichbar sein. Sein Handy ist aus.
1: Irgendwann einmal schaue ich dann in meinen Facebook-Account und da hat mir ein Bekannter von mir geschrieben, Servus Avi, ich würde dich als Businesspartner brauchen, hat einen Sicherheitsvorfall, bitte melde dich mal unter, dann seine Telefonnummer. Das war's, also wirklich ein, ein, ein Dreizeiler.
4: Ein schmuckloser Besprechungsraum auf einem ehemaligen Kasernengelände in Wiesbaden. Sitz des Bundeskriminalamts. Ich sitze Kriminaloberkommissar Jens Walser gegenüber, einem der Cybercrime-Ermittler des BKA. Wir sind zum Interview verabredet. Jens Walser ist nicht sein richtiger Name. Den möchte er lieber nicht in einem Podcast hören.
0: Weil ich Polizeibeamter bin, der in äh, einem operativen... Bereich ermittelt und äh, generell äh, versuche ich es äh, eben nicht, wenn man meinen Namen mit Wiesbaden
4: googelt, an erster Stelle kommen. Ich bin Mitarbeiter des Bundeskriminalamts. Von dieser Arbeit beim BKA wird Walser mir erzählen: Von der Jagd nach Kriminellen im Internet. Genauer von einem seiner Fälle. Einem Fall, der selbst für die erfahrenen Ermittler des BKA alles andere als alltäglich war. Doch ich spüre, so ganz wohl ist Walser nicht dabei. Er ist ein ruhiger, ein besonderer Typ. Kein Angeber. Und keiner, der mit Ermittlungserfolgen prahlt. Neben Jens Weiser sitzt sein Chef. Und auch eine Pressesprecherin hört mit. Das BKA ist vorsichtig im Umgang mit Journalisten.
2: Frage an Oliver Günther und Henning Steiner von hr-info. Ihr beide habt den Podcast ja gemacht. Wie lange braucht man für so ein Teil?
3: Wir haben rund ein Dreivierteljahr an dem Podcast gearbeitet ähm, und kurz vor der Veröffentlichung gab es dann natürlich auch ein paar Ereignisse, die uns sehr geholfen haben, WannaCry zum Beispiel, also diese Erpressungssoftware und eigentlich rund um die Veröffentlichung des Podcasts gab es dann eigentlich mehrere Anlässe, wo wir echt gedacht haben, oh, jetzt haben wir auch wirklich Glück dass wir mit unserer Recherche und mit unserem Projekt eigentlich auch so das Gefühl haben, ziemlich nah dran an aktuellen Ereignissen zu sein, die nochmal klar gemacht haben, dass Cybercrime ein Riesenthema ist ein Thema ist, das wirklich eigentlich alle betrifft. Definitiv. War das dann auch euer aufwendigstes Projekt
2: bis jetzt?
4: Ja, das war auf jeden Fall das aufwendigste Projekt, was wir bisher gemacht haben, weil wir auch einfach... Ähm Neuland betreten haben. Also dass wir dass wir langfristig irgendwelche Geschichten recherchieren, das gehört bei uns zum Alltag, das gehört dazu. Aber diese Art des Erzählens, sich eine Dramaturgie zu überlegen, die darüber hinausgeht, über das, was man sonst macht. Also ich meine, wir arbeiten beim aktuellen Radioprogramm vieles, findet natürlich statt, irgendwie in, in klassischen Längen von, ich sag mal, so zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Wir haben auch schon mal zehn oder mal zwanzig Minuten gemacht, aber dass wir eine Geschichte erzählen über neun Folgen, a 25 Minuten etwa, die wir auch glauben oder die, von der wir natürlich auch erreichen wollen, dass sie trägt, auch über die einzelnen Folgen hinaus trägt, mit Cliffhängern. Mit, mit, mit Höhen und Tiefen einzelner Erzählstränge, die natürlich auch sich unterscheiden sollten. Also wir wollten ja nicht irgendwie anfangen und dann kommt irgendwie der Höhepunkt von allen drei Erzählsträngen, die wir die wir haben, zur gleichen Stelle und dann flacht es wieder ab. Also auch das auch so ein bisschen aufeinander abzustimmen, dass die einzelne, einzelnen Geschichten zu anderer, zu einem anderen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreichen. Also das war schon eine Herausforderung. Also mega aufwendig das Ganze,
2: auf wie viel, viele Seiten Text Textseite da so am Ende gekommen?
4: Oh, <lacht> oh Gott, das ist total Keine schwierig. Ahnung. Weiß, weiß ich nicht. nicht. Also müssen wir Seiten zählen. Also für uns war ganz spannend, dass die, dass die Texte pro Folge, die wir gemacht haben, sehr unterschiedliche Längen hatten. Also zum Teil hatten wir irgendwie, glaube ich, 13 Seiten, zum Teil hatten wir 17 Seiten pro Folge dass ich das aber am Ende in den Folgen nicht so wiedergespiegelt habe. Also hat also zum Teil waren die kürzer getexteten Sachen am Ende dann länger und und umgekehrt, aber jetzt eine ganz genaue Zahl kann ich dir nicht kann ich dir nicht nennen. Das, das ist, nicht.
3: ist auch echt schwierig, weil kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie groß du druckst, gell? Also so von wegen ich weiß, dass die Manuskripte um, wir haben ja da nicht einfach die a vier seiten vollgeschrieben. Also wir haben das natürlich auch schon so aufbereitet, dass man es gut sprechen konnte. Uh, wir hatten tatsächlich pro Folge ungefähr 15 Seiten. Also um so Schild mit sagen, so einer ja. normalen Schriftgröße. Als wir ins Studio gegangen sind, haben wir die Schriftgröße dann so gemacht, dass wir teilweise mit 40 Seiten pro Folge. Von daher kannst du es eigentlich so an der Seitenzahl gar nicht messen. Und jetzt so, pff, ansonsten habe ich wirklich keine... Wir sind, äh, haben auf jeden Fall das Ding füllt, füllt Aktenordner, ja. Aber pff, wie viel das dann tatsächlich ist, wenn du es so in normale DIN A4 vollgeschriebene Manuskriptseiten umrechnen müsstest, habe ich ehrlich gesagt kein, keine Ahnung und auch kein Gefühl. Ihr sagt es, ein Podcast ist schon ziemlich
2: anders als das, was man als Radioredakteur normalerweise so kennt. Was war denn so der krasseste Unterschied für euch beide?
3: Dass man sich tatsächlich so aus dem, was man so normalerweise mit aktuellem Radio und Inforadio verbindet, die entsprechenden Formate, kürzere Gespräche, ähm, Beiträge, ich sage jetzt mal so 2, 30 bis 3, dass man sich äh, gerade durch diese Podcast, durch dieses podcast Podcastformat, tatsächlich da auch von befreien kann, ein Stück weit. Und das befreit einen natürlich auch ein Stück weit ähm, aus gewissen Zwängen oder auch Konventionen, die es so im, 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 im linearen Inforadio gibt. Von daher, ja, natürlich Herausforderungen, aber halt auch wirklich im positiven Sinne, ich sage jetzt mal, akustische Geschichten, audio -Geschichten wieder neu oder jetzt neu zu erzählen und erzählen zu können. Ich glaube, dass das insgesamt für Hörgeschichten, für Hörstories ist Podcast halt auch ein riesen neues Potenzial und natürlich auch Experimentierfeld, was, glaube ich, auch ähm, zeigt, dass man halt auch Radio anders denken kann, als jetzt in den klassischen Formatradios oder zumindest Hören anders äh, sich vorstellen kann, als in den klassischen Formatradios. Er erzählt ja drei unterschiedliche Geschichten. Einmal die von
2: Abi Krawitz, der ist quasi so eine Art Hackerjäger, der hat äh, einem großen deutschen Konzern geholfen, der gehackt wurde. Dann gibt es eine Gegenspielerin von ihm, das ist eine Hackerin. Ihr habt sie Anna genannt und ihr verfolgt die Arbeit von BKA-Ermittler Jens Walser, der macht Jagd auf Cybercrime-Täter. Wie seid ihr denn an denen zum Beispiel so rangekommen? Hat das BKA einfach gesagt, ja klar, hier, mit dem könnt ihr mal sprechen. Die waren doch bestimmt ja, mega vorsichtig, oder?
4: Als wir auf der Suche nach Fällen waren, sind wir an das BKA herangetreten und haben gesagt, können wir was machen mit euch, habt ihr da Interesse? Und da war erstmal einerseits eine große Offenheit, was zu machen, also auch der Wille, was zu machen mit uns. Aber man hat auch gemerkt, dass natürlich es auf der anderen Seite es immer die Sorge gibt, sozusagen, wie viel können wir eigentlich über Ermittlungen verraten? Wie können wir auch den Datenschutz natürlich, die müssen natürlich auch die Leute, gegen die sie ermittelt haben, sozusagen auch äh, wiederum schützen. Die wollen aber auch natürlich ihre eigenen Ermittler ähm, schützen, weil es auch da schon Gefälle ge gegeben hat, in denen Cybercrime-Ermittler halt ähm, selber Opfer von Cyberkriminellen geworden sind. Und von daher war es gerade am Anfang ein ähm, bisschen schwierig, würde ich mal so sagen, nicht unangenehm schwierig, aber man hat doch gemerkt, dass, dass jedes Wort sehr genau abgewogen äh, wurde und das macht Rothöne dann, das weiß man als Journalist manchmal nicht unbedingt oder oft nicht unbedingt besser. Aber auch da war es ja so, wir haben mehrere Gespräche oder ich habe mehrere Gespräche geführt ähm, mit ihm und ähm, wie das so ist, je besser man sich kennenlernt, ähm, desto mehr Vertrauen entwickelt man einfach auch ineinander. Von daher wurde dann im Verlauf die Zusammenarbeit auch einfach besser und ich sag mal flüssiger.
2: Nicht ganz so flüssig lief bestimmt mit der Hackerin, die Anna, da war es bestimmt schwieriger an die ranzukommen, oder?
4: Wir können da keine allumfassende Antwort geben, ganz einfach, weil natürlich alles, was mit Anna gelaufen ist, auch unter der Maßgabe hoher Verschwiegenheit gelaufen ist. Wir hatten mit vielen Leuten Kontakt und ähm, haben dann auch gezielt danach gefragt. Kennt ihr jemanden von der anderen Seite? Gibt es da jemanden, wo ihr uns Kontakte herstellen kann, könnt? Und so ist das dann gelaufen. Aber nicht über einen Schritt, sondern tatsächlich ist es eher so gewesen, jemand kennt jemand, der jemand kennt und, und so weiter. Und viel mehr können wir da eigentlich nicht zu sagen.
2: Okay, die war also mega vorsichtig. Wie habt ihr denn dafür gesorgt, dass man sie eben nicht identifizieren kann? Beziehungsweise wie habt ihr den Informantenschutz gewährleistet?
3: Anna hat also von vornherein gesagt, ja, sie macht ein Interview mit uns, sie will sich nicht mit uns treffen, wir werden ihren echten Namen nicht erfahren, es wird nur die Möglichkeit geben, schriftlich mit ihr in Kontakt zu treten, wir werden keine E-Mail-Adresse von ihr bekommen, also die hat von Anfang an auch gesagt, ja, sie beantwortet unsere Fragen. Aber es wird keine Gelegenheit geben, ähm, sich direkt mit ihr zu treffen oder direkt in Kontakt mit ihr zu treten. Ähm, das war auch für uns ein großes Problem in der Recherche, ähm, weil wir natürlich bis heute und da gehen wir auch sehr transparent ja, denke denk ich, im Podcast mit um, bis heute keine hundertprozentige Gewissheit haben, gibt es Anna wirklich? Es stimmt das, was sie uns sagt. Wir konnten das nur mit so Umfeldrecherchen versuchen einzuhegen, mit dem wir mit Experten gesprochen haben, die sich auskennen in diesem Bereich. Wir haben natürlich auch ähm, unsere Kontaktpersonen abgeklopft, ähm, aber mehr konnten wir nicht machen. Also von daher ähm, hat Anna eigentlich schon selber dafür gesorgt, dass ihre Identität geschützt bleibt. Okay, kann ich verstehen. Klingt aber alles
2: jetzt auch wirklich mega kompliziert. Darf ich mir denn so ein Interview mit der vorstellen?
4: Wie lief das ab? Wir haben schriftlich Fragen formuliert und haben diese Fragen dann schriftlich weitergegeben an die Mittelsperson. Und was dann passiert ist, wissen wir nicht. Also über welchem Weg letztendlich Anna diese Fragen erreicht hat, wissen wir nicht. Ob sie die auch schriftlich bekommen hat oder ob das per Telefon passiert ist oder wie auch immer, wissen wir nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass wir dann schriftliche Antworten zurückbekommen haben, auf dem gleichen Wege, nämlich über die Mittelsperson. Und ähm, das haben wir. da gab es mehrere Durchgänge ähm, und am Ende hatten wir dann das Material für den Podcast.
2: Und das waren ja wirklich ja, ziemlich krasse Eindrücke. Auch da hören wir mal kurz rein.
4: Wie dürfen wir sie nennen?
1: Namen sind an dieser Stelle nicht notwendig. Sie sind daher frei in der Namenswahl.
3: Dann würden wir sie vielleicht Anna nennen. Okay?
1: Okay.
4: Wenn wir sie als Hackerin bezeichnen, trifft es das?
1: Um das Interview für die Öffentlichkeit verständlich zu halten, passt die Bezeichnung Hackerin
3: sehr gut. Würden Sie uns etwas über Ihre Arbeit verraten?
1: Das kann ich gerne tun, aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Es wird Ihnen oder der Polizei nicht helfen, mich zu identifizieren.
2: Warum hat Anna denn eine Computerstimme gekriegt?
4: Auch da haben wir uns natürlich dramaturgisch überlegt. Wir haben jetzt hier schriftlich formulierte Antworten. Was machen wir eigentlich damit? Lassen wir das äh, beispielsweise von der, von der Schauspielerin nachsprechen oder sowas? Und da war uns tatsächlich, weil wir ja auch über Anna so wenig... Wissen diese diese Computervariante noch die Liebste, weil wir gesagt haben, jede Person, die das nachsprechen würde, würde im Kopf der, der Hörer auch ein Bild entstehen lassen. Und genau das wollten wir verhindern, weil wir all das nicht wissen. Und deswegen haben wir dann uns für diese neutrale Computerstimme äh, entschieden. Wie, wie habt ihr das gemacht?
3: Ja, also das Problem ist, ähm, wir haben mit so einer Sprachsoftware gearbeitet. Ähm, und diese Sprachsoftware muss man natürlich füttern mit Texten und jetzt habe ich natürlich irgendwie erstmal als wir da als wir da angefangen haben bin ich ja auch naiv rangegangen habe gesagt na ja gut okay da machen wir paste and copy nehmen wir die 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 Interview die Antworten die wir von Anna bekommen haben importieren wir paste and copy in dieses Sprachprogramm und da wird dann schon das Richtige rauskommen aber das ist natürlich völliger Käse äh, diese Annahme weil ein so dieses Sprachprogramm das halt wirklich so ausgesprochen hat wie es da steht das heißt auch diese Sprachsoftware musste man so füttern, dass diese Computerstimme Annas Antworten so ausgesprochen hat, dass sie auch, auch Sinn geben. Dass da so eine gewisse Künstlichkeit drin ist, das wollten wir ja haben. Also es sollte ja gar nicht als menschliche Stimme einwandfrei identifizierbar sein. Wir wollten ja auch so ein bisschen diese technische Stimme, diese Black, dieses, diesen Charakter einer Blackbox, wollten wir ja beibehalten, um eben klarzumachen, dass das halt eine technische Stimme ist und keine menschliche. Aber das war tatsächlich dann auch teilweise sehr aufwendig, diese Texte einzugeben. Es war auch sehr, sehr witzig, ähm, so rumzuprobieren, wie muss ich Sachen schreiben, damit sie letztendlich dann in dem Audiotake richtig ausgesprochen klingen. Äh, also das hatte dann mit richtiger Rechtschreibung über weite Strecken überhaupt nichts mehr zu tun. War ein ziemliches Gebastel und Gefrickel, war aber auch sehr witzig.
2: Wie sah es so mit Gegenchecks aus? Also wollten die ganzen Interviewpartner erstmal alles komplett haben um mal drüber zu gucken, ob das so okay ist, ob ihr das auch so machen könnt oder haben die euch da freie Hand gelassen?
3: Also bei Avi Krawitz war es tatsächlich so, dass wir vereinbart haben, ähm, das war dann wieder auch, auch wieder so eine Geschichte von Vertrauen, ähm, dass wir, wir eben die Teile, die ihn betreffen, auch zum Gegenlesen gegeben haben. Ähm, auch so aus unserer Motivation raus, wir müssen ja halt viele technische Sachen sehr verkürzen, um es auch irgendwie verständlich zu halten. Da war uns aber sehr wichtig, dass wir da nichts Falsches sagen, dass bei der Verkürzung keine inhaltlichen Fehler passieren und wir hatten halt dann mit ihm vorher auf, ausgemacht, er guckt auf so Sachen wie Vertraulichkeit und er guckt tatsächlich so auf, auf Richtigkeit. Und da war ich ehrlich gesagt auch ganz glücklich, dass er nochmal so einen, so, einen, so, einen, so einen inhaltlichen Gegencheck auch gemacht hat. Stimmt das eigentlich, wie wir das, haben wir das richtig verstanden und geben wir es auch trotz aller Verkürzung trotzdem noch richtig wieder?
4: Bei ihm war halt auch sehr wichtig, es geht ja um einen Kunden von ihm, der, ja, nicht, ja. Erkennbar, der nicht erkennbar sein durfte und insofern war für ihn auch wichtig nochmal gegenzuchecken, ist aus dem, was die beiden da halt jetzt geschrieben haben und worüber sie sich unterhalten, auch wirklich nicht erkennbar, um welches Unternehmen genau. es geht. das
3: war auch extrem wichtig. Oder hat er auch selber, gerade weil er im Zuge der ganzen Interviews auch immer offener wurde, hat er nicht vielleicht an einer Stelle sich doch mal verquatscht oder irgendwas preisgegeben, woraus Henning, nicht Henning und ich, aber jemand anders, der auch in dem Fall drin ist, möglicherweise dann rauslesen kann, ah, das ist das und das Unternehmen und das wäre tatsächlich eine ziemliche Katastrophe gewesen, zumindest für Avi und seine Firma, aber von daher hatten wir auch so ein bisschen so, in dem Fall so einen Gegencheck. Das gab es beim BKA nicht. Die haben tatsächlich erst das fertige Ergebnis gehört. Aber ich glaube eigentlich so, die, die wir, die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind sehr positiv. Also ich würde mal sagen, die Protagonisten finden sich sehr wieder und können auch mit der Serie sehr gut leben.
2: Ja. Jetzt frage ich mal ganz indiskret, könnt ihr auch was über die Nutzerzahlen schon verraten? Wie, wie viele Leute haben so euren Podcast schon gehört?
4: Wir haben also im ersten Monat innerhalb der ersten äh, 30 Tage des Podcasts ähm, Abrufe gehabt von über 100.000. Und das ist eine sehr hohe Zahl, die wir auch nicht erwartet haben. Boah, krass.
2: Also hat sich gelohnt, oder?
4: Ja, hat sich total
3: gelohnt. Aufwand hat sich gelohnt. Ich finde, Podcast ist auf jeden Fall... Um journalistische Recher Geschichten zu erzählen oder auch journalistische Recherchen zu erzählen, finde ich ein absolut ähm, für mich so eines der Formate, auf jeden Fall jetzt nicht das Format, aber eines, das das Formatportfolio auf jeden Fall erweitert. Ähm, ich glaube, dass es einen Markt dafür gibt, ob es, ob wir das jetzt ähm, bei der nächsten Recherche gleich wieder machen, ob wir jetzt nochmal einen Cybercrime Podcast machen, müssen wir gucken. Henning,
4: wie siehst du also ich würde auch sagen, die Zahlen zeigen, dass es sich gelohnt hat. Dass nicht nur ähm, wir irgendwie äh, einerseits viel Arbeit, aber auch viel Spaß in der Produktion also hatten. nicht nur wir es
3: geil finden. Ja, ja. Sondern, ja. sondern
4: <lacht> sozusagen, dass es auch auf den HR einzahlt. Nichtsdestotrotz liegt die Entscheidung, machen wir sowas nochmal, natürlich nicht bei uns. Sondern da gibt es ganz andere, nämlich die, die es am Ende dann bezahlen müssen. Ähm, weil der Aufwand, wie gesagt, sehr, sehr hoch war. Ich glaube... Es würde sich lohnen, das nochmal zu machen, also eine zweite Staffel zu machen oder zumindest am Thema Podcast mit einem anderen Thema ähm, dran zu bleiben. Ich würde aber auch tatsächlich sagen, nicht um jeden Preis. Also ich würde eine Entscheidung, gibt es zum Beispiel eine zweite Staffel Cybercrime, immer davon abhängig machen, dass wir auch sagen, dass wir wieder das Gefühl haben, wir haben entsprechend gutes Material, um auch was Spannendes wieder erzählen zu können.
2: Dankeschön euch beiden, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Sehr gerne. Sehr gerne, vielen Dank. Also, der Podcast ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Absolute Hörempfehlung. Der Podcast Cybercrime von HR Info. Ich finde es echt richtig gut gemacht, spannend erzählt. Und ich glaube, dass es eine Erzählform ist, von der ich in Zukunft mehr hören möchte. Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es auch auf unserer Website radioszene.de. Und das war's für heute von uns. Danke, dass ihr mit dabei wart. Abonniert den Podcast und schickt uns Feedback per Mail oder Twitter. Wir freuen uns auf eure Meinung, Hinweise und natürlich auch Ideen für neue Themen. So, damit ist jetzt bei mir Zeit für den ersten Glühwein des Jahres. Was
2: trinkt ihr so? Ich glaube, ich bleibe lieber bei Tee. Und ich mache meine Kühlschranktür auf, um mich dann zu ärgern, dass es so kalt ist. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Jo ja, dann, ciao,
0: ne? Die Radiomacher, der Radioszene podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.